0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Bem-vindos. Neste episódio começo por vos contar uma situação e quero que no fim de ouvirem respondam logo à pergunta de como tal é possível. Aqui vai. Em é inglês, pois só funciona em inglês a father and his son had a car crash where the man died at the scene when the child arrived at the hospital and was rushed into the operating room the surgeon pulled away and said i can't operate this boy he's my son então como é que isto é possível quem quiser continuar a pensar que ponha em stop pois a resposta vai ser dita agora isto é possível pois o cirurgião é a mãe da criança para muitos de vocês isto foi óbvio para outros obrigou a pensar e alguns não terão mesmo conseguido perceber como tal era possível. E porquê é que isto acontece? Porque existe em muitos de nós um viés cognitivo, um erro de conhecimento, ou em inglês, a cognitive bias. Para muitos de nós, o cérebro associou a cirurgião a um ser masculino, a um homem. E este é apenas um pequeno exemplo das várias vezes que o nosso cérebro nos prega partidas diariamente. A verdadeira razão de vos falar deste tema... Tão presente no dia-a-dia, -dia, foi após uma situação clínica que tive no meu ambiente de trabalho. Posso vos resumir da seguinte maneira. Estava a anestesiar uma doente, muito doente e muito velhinha, já acima dos 90 anos, e muito debilitada, para fazer um exame ao estômago, uma endoscopia. Durante o exame, viu-se um padrão no estômago que parecia ser um cancro, um tumor. E quando o médico que estava a fazer o exame, o gastroenterologista, disse que lhe parecia um cancro numa fase inicial, uma cirurgião que lá estava presente disse logo que podia operar. Eu e o gastroenterologista dissemos que era preciso avaliar o risco e o benefício da doente para ser operada. Ao que a cirurgiária disse logo Há uns tempos operei um igual e correu bem. Eu não vou discutir aqui se se deve ou não operar esta doente, pois não é o objetivo do nosso podcast. Vou sim discutir o que ela disse. Ela pegou numa memória que tinha guardado, bastante positiva, e usou instantaneamente para tomar uma decisão, sem fazer uma avaliação da situação. A verdade é que o nosso ser faz isto diariamente, pois não consegue a cada segundo avaliar exaustivamente todas as variáveis. Mas, aqui estamos a falar de vida, de morte, de um ser vivo. Existe um pensamento muito mais complexo, amplo e racional. Existe que se conheça exaustivamente os factos, todas as variáveis exige-se conhecer a ciência e as estatísticas, assim como o componente humano. E só depois de tudo reunido e ponderado é que se pode tomar uma decisão. Portanto, uma atitude destas só pode ser aceita acreditando que é um impulso sem consequências reais e nunca como uma decisão. Dito isto, o nosso cérebro vai sempre tentar fazer isto, que é partir para decisões precipitadas. Mas quando se está numa profissão assim colhida com vidas humanas, o que se exige é que os médicos tenham total consciência de que o cérebro nos vai tentar enganar. E se tivermos essa consciência, quando o cérebro nos tentar enganar, nós vamos dizer não, dar um passo atrás e não nos precipitarmos. O que aconteceu aqui foi então, como no primeiro exemplo, um viés cognitivo, um erro do nosso raciocínio, do nosso conhecimento. Isto acontece a todos nós, e diariamente, pois se o cérebro analisasse ao pormenor toda a informação que recebe, nunca conseguiria fazer nada pelo excesso de informação. Um exemplo prático é quando estamos a trabalhar num documento e mesmo tentando ver exaustivamente cada letra, passam-nos com frequência erros básicos, que depois são identificados facilmente por outra pessoa. Nestes casos, o que acontece é que o nosso cérebro, como já sabe o texto mais ou menos de cor, engana-nos, não detectando os pequenos erros. Mas, se eu disse que estes truques do nosso cérebro são frequentes, porquê que acontecem? Estão identificados mais de 100 tipos de viés cognitivos. Podemos dividi-los ou agrupá-los de modo a tentar perceber porque é que eles existem. O princípio fundamental da sua existência é para poupar energia, um princípio básico de física e de sobrevivência. Pensar é algo que consome energia, que dá trabalho. E o nosso princípio de sobrevivência é inverso, de conservar energia. Continuando. Existem quatro grandes razões para o nosso cérebro nos enganar e chegar a estas conclusões precipitadas e erradas. Essas quatro razões são: existe demasiada informação, tentar arranjar o significado para a informação, falta de tempo e memória limitada. Começando então pelo primeiro: a existência de demasiada informação. A carga de informação que o nosso cérebro tem que lidar a cada segundo é enorme. Pensem. Em cada instante o nosso cérebro recebe imensa informação dos sentidos. Tudo o que vemos, o que ouvimos, o sentimos. Temos ainda a nossa própria exceção, pois o cérebro sabe sempre a posição de cada milímetro do nosso corpo. E nos tempos modernos ainda tem de fazer tudo isto enquanto escrevemos ao telemóvel e caminhamos contra as pessoas. Estes encontrões são um sinal claro de saturação do nosso cérebro, incapacidade de lidar com demasiada informação e tarefas, já para não falar dos acidentes de automóvel por uso do telemóvel. Bem, para além de tudo isto, ele ainda tem de estar sempre a processar. Processar esta informação para saber o que ela significa. Cada vez que identificamos um barulho, ou um perigo, ou alguém, quer dizer que o nosso cérebro comparou essa informação que nos chegava com o que ele sabe sobre o mundo, com as nossas memórias. Quer isto dizer que ele vive no presente cheio de informação e compara essa informação com a que já temos guardada, com o nosso passado. E ao mesmo tempo ainda está a planear as nossas ações, o nosso futuro. É este planeamento do futuro que nos permite, por exemplo, caminhar, conduzir ou fazer qualquer tarefa. Tudo isto que nós damos como adquirido e automático consome imensa energia, e exige um processamento constante. E para quem tem um computador, sabe que se o sobrecarregar, ele não só gasta mais bateria, como aquece, levando a um gasto ainda maior de energia. Voltamos agora ao nosso primeiro ponto que explica porque existem estes erros de conhecimento. Íamos no primeiro, que era a existência de demasiada informação. Ao haver a informação demasiada, o cérebro, para lidar com ela, vai apenas reparar nas coisas que não nos são habituais ou normais. Vai reparar nas coisas que são diferentes e bizarras. E ao mesmo tempo vai tentar arranjar padrões repetitivos para confirmar as ideias. Mas onde é que confirmar as ideias leva ao erro? Eu explico. Isso é um viés de confirmação, um erro muito frequente. Nós sempre que acreditamos em algo, tendemos a confirmar a nossa crença de maneira mais fácil possível. Imaginemos que acreditamos que o porte de armas deve ser proibido. Ser uma notícia de um atentado numa escola, vamos dizer logo claro, eu tenho razão, é por existirem armas de tão fácil acesso que depois existem estas mortes. Ou seja, passamos a uma conclusão precipitada, sem avaliar tudo, independente de termos ou não razão. Se porventura formos a favor do porte de armas, ao ver a mesma notícia vamos dizer Claro que esta tragédia aconteceu, haviam de tornar mais fácil acesso às armas, assim os professores tinham morto o assassino e nada disto acontecia. Repararam no que aconteceu? A mesma notícia foi interpretada a dois modos opostos. Se juntarmos a este erro de conhecimento, o facto dos médias criarem notícias de fraca qualidade e para nos influenciar, temos a receita perfeita para sermos manipulados facilmente. Outro exemplo deste erro de confirmação é se nós acreditarmos em algo, e formos pesquisar sobre isso, vamos clicar muito mais facilmente nos links que nos parecem confirmar a nossa crença. O segundo ponto que nos ajuda a explicar porque o nosso cérebro comete estes erros é a procura constante de significado. A informação no nosso cérebro está muito construída para criar símbolos. Quando nos chega informação nova, nós vamos procurar explicar ou compreender essa nova informação usando a informação antiga, o nosso conhecimento já adquirido, o que nos leva a criar símbolos, comparações incorretas. Um exemplo disto é quando apareceram os primeiros carros. Para os habitantes locais, aquilo não eram carros, mas sim uma carruagem sem cavalos. Mas nesta nossa geração temos o carro como um conceito próprio, pois vivemos, infelizmente, <coughs> diariamente com carros. Mas no passado, quando apareceram, não era assim. Isto explica-nos que, quando nós aprendermos algo, não vamos criar um conceito específico para o novo conhecimento, mas sim tentar agrupá-lo ou compará-lo com algo que já conhecemos, existindo, portanto, uma probabilidade de erro enorme. O terceiro ponto é a falta de tempo. Não temos tempo para processar toda a informação que recebemos, é um facto. Assim, procuramos as explicações mais fáceis e rápidas. Assumimos por princípio que estamos sempre certos, e que somos capazes de fazer as coisas, mesmo sem avaliar tudo. O cérebro vai nos sempre pegar estas partidas, é a sua natureza. Mas cabe-nos a nós, igualmente ao nosso cérebro, saber, ter noção que isto vai acontecer, para que quando acontecer o erro, nós o identificarmos. Ou então, nas situações mais importantes, nós até prevenirmos o erro. Se isto por vezes não nos parece ter mal nenhum, noutros casos pode ter consequências drásticas, por exemplo, não querem que o vosso cirurgião cometa estes erros, pois não? Por último, a nossa memória não é ilimitada. Não temos espaço para tudo no nosso cérebro. Assim temos que ser estratégicos sobre o que guardamos na memória. E para poupar espaço, fazemos generalizações e identificamos padrões. Mas ao fazermos isso, estamos a proporcionar falhas, lacunas. Esta tentativa de criar padrões é igual à maneira que os computadores gravam as imagens em JPG, ou SPEG, para ocuparem menos que no formato cru ou raw. Uma imagem em formato raw, por cada pixel existe informação da cor, mesmo que todos os pixels sejam pretos. Quando gravamos em SPEC, por exemplo, e a imagem é toda preta, o que ele faz é dizer que um pixel é preto e que todos os outros são iguais a esses. Ou então, imaginem a foto de uma relva e de céu. Ele vai arranjar padrões da relva e dizer para replicar esses padrões as vezes que forem necessárias e fará a mesma coisa sobre o céu tal como acontece com o nosso cérebro isto permite falhas pois se fizermos zoom a uma erva específica não vamos ver essa erva mas sim de uma erva do padrão que ele usou para replicar para terminar é importante reconhecermos que estes erros existem e que os cometemos diariamente e devemos procurar identificá-los devemos fazer isto por rotina mas sobretudo nas situações mais importantes e graves da nossa vida. É preciso perder tempo e pensar por nós mesmos. E aqui podemos até aplicar um princípio da emergência, 10 seconds for 10 minutes, quando frequentemente, ao separar 10 segundos para pensar, estamos a ganhar 10 minutos pelos erros e falta de pensamento que iriam acontecer se não tivéssemos parado. E assim termino este episódio de Medicina Coffee.